0: Eh, Hugo, Susan, y la día. verdad que muchísimas gracias por la oportunidad. En efecto... Mira, las cifras que nosotros manejamos son las cifras que maneja el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República. De hecho, fíjatele, ayer en el día de ayer eh, se dio una cortesía de sala para la directora del instituto porque al final eh, nosotros estamos prontos a realizar lo que es el, el, el próximo eh, la próxima medición para poder nosotros realmente tener herramientas para planificar. Yo creo que esto es muy importante. 6.4% de desempleo. Definitivamente marca marca alto. Eh, un 6.4% de, de desempleo eh, científicamente y la, la última medición que tenemos de, de este del Instituto Nacional de Estadística, Cienso. Pero hay un tema, Hugo, eh, que nosotros eh, tenemos claro, Susan, también, y es un tema de percepción y lo que hemos sentido desde que llegamos al Ministerio de
1: Trabajo. ¿Cuál es esa percepción? Porque
0: nosotros llegamos al Ministerio de Trabajo y nosotros eh, realizamos eh, nuestra primera feria de empleo que fue en la ciudad de Santiago, de Veraguas, okay. y yo les debo reconocer a ustedes que yo en principio pensé que era que el centro comercial estaba cerrado, porque la fila de las personas estaban dando la vuelta, yo pensé que era que estaban haciendo fila para poder entrar al centro comercial. Cuando di la vuelta total al centro, me percaté que era la fila para poder registrarse en las mesas que nosotros tenemos de estadística. Hombre, hay que, para lo, que poder, pasó, exactamente, lo que pasó en,
1: acá en Los Andes también, por un supuesto, par de días después. Para
0: poder recoger las estadísticas y poder recoger los, la, la información de cada una de las personas que participan en nuestra feria. Y de allí nosotros hemos estado haciendo evaluaciones. De, de hecho, de esa feria nosotros... Cambiamos totalmente lo que fue la feria de empleo. El plan para nosotros no es una feria de empleo, es una feria de oportunidades. Hemos hecho alianzas y hicimos ¿Qué el un cambio? esfuerzo.
2: ¿Y qué representa ¿Por qué? El cambiar?
0: A... Porque tú allí estás recibiendo. Bueno, primero destaco que la mayoría de la concurrencia es jóvenes y mujeres que sigue siendo la población vulnerable sí. cuando hablamos de desempleo. Lo otro que destaco es una cantidad de jóvenes estudiados que participan y que además de querer eh, tener una oportunidad de empleo también tienen algunas ideas para poder ser emprendedores. Nosotros rescatamos esto y lo convertimos en una feria de oportunidades. Invitamos a participar a pyme invitamos a participar al INADE, uh -huh. invitamos a participar al Ministerio de Salud porque en esta feria hay mucha concurrencia de restaurantes donde se manipula alimentos para poder facilitarles ese trámite del carnet de manipulación de alimentos. Invitamos a participar también a la D.J. para poder facilitarles uh -huh. la expedición del de récord policivo a cada una de estas personas y lo convertimos entonces en una feria de oportunidades para poder tener la oportunidad de enviar a la capacitación del INADE en carreras técnicas, a jóvenes que identificamos allí. También enviar y poder trabajar con ANPIME el tema de emprendimiento. Claro. Por supuesto, invitamos a IPACOP para poder ver el tema de asociatividad también. Y por supuesto, tenemos una mesa especial para poder atender a las personas con discapacidad.
1: ¿Qué balance tiene ante el concurso de tantas entidades? Ya en respuestas concretas que se le ha dado a los jóvenes, X cantidad ya de... Eh, jóvenes con trabajo, X cantidad de emprendedores que ya están avanzando, etcétera. Denos Mira, un balance nosotros, a los 100 días. Nosotros
0: hasta este momento hemos ofertado en estas ferias oportunidades 8000 mil plazas. De hecho, de estas 8000 plazas, nosotros le estamos dando seguimiento con el equipo, no solamente estadística, sino que el equipo técnico que tenemos. Nosotros tenemos alrededor, hay contrataciones que se hacen en el en el acto. Llega y hacen las contrataciones claro. directas. Hay otras que necesitan hacer otras evaluaciones, como claro. por ejemplo, aquí también participa la, la policía, uh -huh. que hace su registro y luego eso inicia un periodo de capacitación y de reclutamiento. Pero nosotros, de lo que hemos recibido hasta este momento, de las 8 mil plazas ofertadas, nosotros tenemos alrededor, estamos hablando alrededor de un 40% que nosotros hemos podido estar ingresando. Aparte de eso, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, todos los jueves, hace una... Eh, entrevistas entre empresas y personas con discapacidad en sitio para poder nosotros también garantizar la atención de este de este campo. Tenemos también la bolsa de empleo en donde nosotros podemos ir insertando alguna población. Esa es la que está en la la página web. web. Exactamente, esa Ahora. es la que está en la página web y nosotros le damos el seguimiento. ¿Qué ha pasado? Y yo creo que es importante la pregunta de Hugo porque tú no puedes Desarrollar ningún programa si no tienes efectividad. En el trabajo que nosotros realizamos, acá no se mide como se mide una construcción. La recibiste así y así la entregas. Uh -huh. Nosotros no. Nosotros estamos hablando de recursos humanos. Claro. Estamos hablando de inserción laboral. Y estamos hablando de una población vulnerable que solamente se mide con un equipo técnico de seguimiento donde nosotros planificadamente podamos realmente darle seguimiento a estas personas y saber hasta cuándo podemos contar que ellos ya realmente están siendo productivos y que podemos insertarlos en la presa.
2: ¿Cuántas ferias han hecho hasta el día de hoy en estos 100 días? ¿Cuántas personas han acudido a la feria sumándolas todas? Uh -huh. ¿Y qué número representa el 6.4%? Es un número muy frío en estadísticas. Mm -hmm. ¿Cuántas personas estarían en ese grupo que están sin trabajo? Tres preguntas, ministra.
0: Mira, nosotros hemos eh, atendido alrededor de 14.000 personas en estas ferias de empleo. ¿En estos 100 días? En estos 100 días, exactamente. Hemos realizado seis ferias de empleo, tenemos dos ferias pendientes todavía. Tenemos una feria que se va a realizar en el área especializada de Howard, que okay. nosotros tenemos una agencia especial allí, y tenemos una feria en Coclé que tenemos pendiente. Esta van a ser estos eh, la de eh, oh, Howard va a ser en noviembre okay. y la de Coclé va a ser en el mes de en este mes de octubre que está transcurriendo. Ya con esta nosotros finalizamos las ferias de oportunidades que tenemos planificadas como ministerio durante este año y podemos también entonces hablarte al final de esta feria nosotros entonces cuánta población final hemos atendido en esta jornada de los ...más de 100 días porque obviamente hemos atendido estas hasta los 100 días. Hemos, um, lo otro que me preguntabas... 6.4, ¿qué okay.
2: cantidad de personas está sin trabajo con esa cifra?
0: Bueno, nosotros tenemos una población activa, eh, económicamente activa de 15, de 15 años en adelante... ...que es lo que hace la, la medición en, en Contraloría de 388 mil personas. ocho mil panameños Exactamente. De eso nosotros la prorrateamos por provincia, por supuesto, y allí entonces vamos sacando los números para poder trabajar entonces de acuerdo a la actividad y la, y la ¿Dónde posición. ¿Dónde se concentran? ¿En qué provincia hay más? Panamá, de siempre, Panamá siempre sigue siendo un icono porque Panamá obviamente hay mucha afluencia de las personas que se viajan del interior. Sin embargo, Colón es interesante porque tiene 8.8% de desempleo en cuanto al tema de la población wow. y este 8.8% eh, lo puedes visualizar entendiendo que tenemos la zona libre de Colón, los puertos, el ferrocarril. Y tenemos un desempleo entonces en Colón. Y por eso es que se ha estado hablando y se hizo un abordaje desde el gobierno nacional, que es un abordaje interinstitucional en esta provincia, y que en el día de ayer en el Consejo de Gabinete se ha estado hablando de un plan de emergencia en función de la provincia de Colón para poder nosotros abordar los temas no solamente de salud, de, de empleo, sí. sino también obviamente una situación integral que tenemos en la provincia de Colón.
1: Estado de atención primaria, así decretaron a Colón. Ajá. Ajá. ...y todos sabemos lo que ocurre en la provincia... ...sin embargo hay una ciudad que a mí siempre la llevo en el corazón... ...tal vez porque vengo de allá, de ese extremo Ajá. de Chiriquí... ...y es la ciudad de Puerto Armoyes. ¿Tiene usted
0: las cifras de Puerto Armoyes? Bueno, mira, en, en Puerto Armoyes nosotros tenemos una realidad... ...obviamente esa es Ucaria que depende de la empresa del banano... ...hemos estado haciendo esfuerzo eh, con el tema de la palma aceitera... ...en la provincia ¿Sí? de Puerto... Sin embargo, nosotros todavía tenemos un, una atención que darle a la provincia. Se ha trabajado en un plan estratégico. ...para el distrito de Puerto Armuelle. Nosotros hemos estado en conversación con el alcalde, con el, el, el alcalde que acaba... ...desde que iniciamos esta administración hemos estado trabajando y en comunicación con el alcalde... ...para poder eh, hablar de un Puerto Armuelle en desarrollo, que, que yo creo que es importante... ...que podamos hacer un plan estratégico. Hay grandes programas para esa área y nosotros esperamos que parte de eh, esa planificación... ...que nosotros estamos haciendo desde el gobierno nacional... ...para poder nosotros hacer el abordaje en algunas áreas, Puerto Armelles Puerto está realmente dentro de esta planificación. De hecho, esta semana, sí. ayer, bueno, hace dos días, está, estábamos haciendo una, un abordaje a nivel de salud de, de esta área... ...y bueno, es, es un esfuerzo que estamos haciendo.
1: Es que en la provincia de Chiriquí hay dos polos. Así es. El caso de Puerto Armelles, por ejemplo... Y también el caso de Boquete, donde prácticamente hay pleno empleo y desde donde a donde se moviliza mano de obra del resto de la provincia y a veces del resto del país a claro. Boquete. Ese es un fenómeno que nos sirve también para el resto del país. de Una comunidad que tiene su vida propia, tiene sus mecanismos propios, ha encontrado la forma de desarrollar su economía, su empleo e importar mano de obra, si el término cabe, ministra. Es un área turístico
0: eh, el, el área de boquete es un área turística y de hecho ha sido motivo, inclusive eh, allí se realizó un, un gabinete turístico, que es un poco lo el que primero, hemos estado nosotros ¿sí? planteando. Nosotros desde el gobierno nacional no solamente hemos el, hecho el abordaje del gabinete turístico, sino que hemos cumplido con eh, eso que desde hace años atrás estaba pidiendo el sector turístico que era que nosotros invirtiéramos y que se diera ya el depósito que se dio por supuesto para poder nosotros incentivar este sector y que también apoya mucho, no solamente el área de boquete sino a nivel nacional un, un área que nosotros estamos en, explotando para poder también generar mano de obra y poder generar empleo, yo creo que es importante que nosotros podamos ver este sector del turismo como el sector logístico, como el sector de la industria, poderlo ver en función de, de desarrollo y desde el Ministerio en el Ministerio de Trabajo también hemos podido atender um, alrededor de casi 10.000 jóvenes en estos 100 wow. días en el programa de orientación vocacional, que está dirigido a jóvenes bachilleres de escuelas secundarias. Uh -huh. Y todo esto está vinculado, por supuesto, también a los resultados que nosotros queremos con el programa que acabamos de presentar en la Asamblea Nacional. Antes de que haciendo. profundicemos
2: en esos programas, me gustaría este bloque uh -huh. quitar todas las dudas con el tema de desempleo. Creo que es un reto grandísimo para esta administración el poder bajar ese 6.4%. Le hablaba a, al inicio un poco de, de lo que están haciendo. Eh, hubo este viaje a México, pero sé que el ministro Rojas ha estado en, en constantes reuniones con diversos grupos empresariales fuera del país. ¿Cuál es la meta del gobierno del señor Laurentino Cortizo con respecto al tema del desempleo? ¿En qué número pretenden ustedes? No sé si tienen eh, mediciones al año, al año y medio. Porque al final lo que la gente quiere, mucha gente quiere trabajar. La situación económica obligó a muchas empresas a cerrar, a otras a desvincular colaboradores. Esos colaboradores desvinculados se fueron a la economía informal. Eh, y definitivamente que es buena la capacidad de emprender, pero emprender no en la informalidad, porque al final eso no revierte en beneficios económicos para el país. ¿Hacia dónde pretenden llegar, ministra? No sé si tienen un número, si, si, si vamos a, a conseguir las 14.000 plazas de empleo. ¿Me entiende? Porque la gente va a la feria con esa esperanza de trabajar.
0: Mira, eh, Susan, lo responsable es que nosotros hablemos del 6.4% de desempleo. Sin embargo, yo quiero ser, y quiero ser responsable, porque es la cifra que nosotros tenemos y con la que estamos trabajando. Sin embargo, esto... Yo quiero decirte que eh, lo que nosotros hemos visto, a nosotros nos refleja una cifra de desempleo que debe estar más alta del 6.4%, que es lo, es lo que estamos viendo nosotros en la afluencia. En la... ¿Por qué? Porque no se ha hecho las últimas mediciones y por eso te hablaba que la Contraloría, el Instituto Nacional de Estadística y Censo va a estar eh, a finales, exactamente, va a estar realizando. Ellos están en el proceso de reclutamiento. Son 140 mil personas que necesitan para poder hacer
1: que también esta es una muestra. oportunidad de, de y que de ganarse uno, unos realitos ahí, ahí, ¿no? exactamente
0: que también exacto genera para poder que estas personas también exactamente eh, tengan la oportunidad ¿Qué de ganar. Puede ser, Pero quiero decirte, eh, yo yo me atrevería a decirte que nosotros debemos estar eh, arriba de un 7% de, de, desempleo. de desempleo. Para mira. que, que es un poco lo, lo, lo que me dice mi olfato y mi percepción, pero por eso siempre reitero, yo quiero ser responsable, porque con las cifras que claro. estamos manejando son las cifras actuales que son un 6.4%. ¿Y lo podemos bajar Cada ese 7% uno, mira, si existe, si está? Y me hablabas de metas. ¿Eh? Cada uno de los pasos que ha realizado el gobierno nacional en función de la reactivación económica va dirigida y va aunada, ...a el tema de mejorar cada una de las cifras. ¿Por qué te digo esto? El Ministerio de Trabajo es un eje transversal... ...que trabaja también en función de crecimiento económico... ...y de las estrategias de, estra de crecimiento económico. Eh, ordenar la casa, eh, hacer los pagos al sector agropecuario... ...que hace un rato hablábamos eh, de lo importante que es el día de hoy... ...pero también de esa deuda que teníamos... ...tanto moral como eh, económica con este sector... ...que genera empleo, que es un sector... Que nosotros además tenemos la obligación como panameños de asegurar, porque de ahí depende la seguridad alimentaria de este país. Eh, solo, eh, invertir en el tema de turismo, cada uno de los pasos que nosotros hemos dado, la aprobación de la ley de asociación público-privada, que está vinculada precisamente a la reunión que tuvieron el vicepresidente de la República con el ministro consejero, para poder esto nosotros eh, hacer la venta del marca País Panamá y que Esa podamos ser. Exactamente, esa es la reunión de México, pero recuerda que nosotros estamos trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el programa Pro Panamá. ¿Qué te indica el programa Pro Panamá? Nosotros somos una marca, Panamá, estamos promoviendo el país para el tema de inversiones, estamos utilizando ese cuerpo diplomático que, está, que va a estar acreditado en estos países para poder también nosotros traer inversión y poder nosotros generar empleo. Y por eso nosotros hemos planteado que cada uno de los pasos están dirigidos a esto. 6.4 de desempleo. Nosotros podemos hablar que estamos en pleno empleo, empleo cuando podemos estar en un 5%, 5 que el país llegó a estarlo. Hemos estado creciendo Llegaríamos y eso, a
2: ese número, Música. Nosotros ¿Podemos confiamos regresar?
0: y estamos trabajando para poder que eso sea. Yo creo que es un poco de los retos que nosotros nos estamos planteando como gobierno. Nosotros eh, hemos demostrado que somos un equipo comprometido, que cada uno de los pasos que nosotros estamos dando es en función no de isla, sino de articular. Y articular no es lo mismo que coordinar, articular es realmente <coughs> operar, ser operativos y poder aterrizar en cada una de las tareas que nosotros tenemos. Yo quisiera que fuera es un compromiso. poquito más allá,
1: uh -huh. porque conociendo la forma en que trabaja el presidente... él es un hombre de realizaciones, de metas, Así esto es. es lo que quiero y lo quiero para allá o lo quiero para la otra semana... ...le es muy claro en esas cosas y también con todo ese abanico que nos ha dicho de acciones que se están desarrollando... Cuándo estaremos deteniendo esa curva, porque también es otra cosa que el desempleo iba en crecimiento, en Por crecimiento. Supuesto. La detención de la curva y cuándo llegaremos a esa meta de pleno empleo, dos años, tres años, porque de seguro con un ministro de economía también sumando este uh -huh. y restando, bueno, este proyecto va a generar tantos empleos, este tanto, este tanto. De seguro debe tener una proyección en dos años, tres años, cuatro años. ¿Cuándo podremos respirar? ministra?
0: Mira, eso se, se llama sociedad? planificación. Y por eso que el presidente cuando estábamos en campaña hablaba de la necesidad de nosotros retomar esa, esa institución que se dedicara a planificar. Y es un poco lo que nosotros hemos estado avanzando en materia. Y fíjate... Tú has dicho algo clave aquí, el ministro de Economía y Finanzas. Es un ministro que le da confianza a muchos sectores productivos del país. Es un ministro que, que bueno, a nosotros del gobierno nacional, esto, por supuesto, hemos iniciado con una campaña. De nosotros, Exactamente. Pero ¿sabes qué pasa? Después de un análisis eh, serio de parte del ministro de Economía y Finanzas, que no fue cuando nosotros llegamos el primero de julio al cargo, claro. sino que venía realizando un equipo estratégico de campaña en campaña y luego después que ganamos las elecciones nosotros, él tom, se tomó la decisión de esta de esta austeridad con eficiencia y de hacer más con menos porque hay, hay una realidad no podemos seguir trabajando los presupuestos del Estado como lo estamos trabajando ahora y revisemos cuál la era estaba. la ejecución presupuestaria, sí. nosotros iniciamos una meditación ya con una ejecución presupuestaria de, definida y nosotros tenemos que terminar este periodo inici... Una nueva, un nuevo presupuesto... ...con cada una de estas metas... ...que nosotros nos hemos planteado... ...pero Hugo... ...¿qué estas metas que nosotros nos, no nos hemos planteado? A a a la, ah, okay.
1: la fecha que es lo que nos tiene que decir... ...el año, no, el próximo año, y, dos y, años, y, tres y, años... Y, y, ...me la de ahí y, para la... ...y me
2: gustaría hablar pausa. de todos los programas... Que, ...que mencionó Ministra... ...porque creo que hay que alimentarle la esperanza... ...al panameño... ...y al final que todos nos sumemos en esa energía... ...de que mejores días vienen para Panamá... ...porque si estamos pesimistas... Al final las cosas buenas no vienen. Elisa Suárez está en sintonía, quiero decirle, y dice que muy buena la entrevista, la realidad es dura, pero hay que enfrentarla. Buen planteamiento de la ministra. Creo que la, la, las realidades tormentosas nos sirven para replantearnos y ver oportunidades. La pregunta de redes, doctor Famanía, por favor.
1: Eso es plantearnos nuestra realidad, aceptar la realidad para saber qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. La pregunta es: Según dato del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Panamá registra la cifra de desempleo más alta de los últimos años. ¿Qué opina al respecto? Use el hashtag radiografía, como siempre. Pausa y venimos con respuestas de la ministra.
2: Porque hoy no hay glosas.
1: No, hoy no hay glosas. Volvemos.
0: Oh, eh, Hugo, eh, seguimos con el tema del desempleo. Bueno, yo, yo te... Un poco lo que decía en la... En, en el panel anterior es que eh, nosotros hemos estado haciendo un esfuerzo desde el gobierno, cada uno de los pasos, de plantear cada uno de los pasos que hemos dado desde el gobierno nacional para poder hacer esta reactivación económica con grandes retos. Recuerda que nosotros también eh, estamos trabajando en función de, de salir de la lista del Gafi, es, es una planificación. Todo gobierno eh, que llegue con su equipo, por supuesto, que los tiempos... Los mínimos tiempos que puedan tener para poder tener resultados son importantes. Yo yo pienso que nosotros podemos estar... Eh, trabajando en función de disminución de cifras y poder ver resultados más palpables, por supuesto, eh, en dos años, pero eso es mi apreciación muy personal. Yo creo que es importante también tomar en consideración cada una de las mediciones que nosotros podamos hacer desde el Ministerio de Economía y Finanzas, con el sector de los empresarios, con el sector de los trabajadores, que todos son protagonistas en, en, este, en este círculo productivo que nosotros tenemos en el país. Yo creo que es importante y es más responsable también que nosotros podamos ir avanzando en cada una de las tareas a nivel de las instituciones que nosotros estamos planteando y que allí podamos ver las mediciones y vamos a poder ref ver reflejado cada una de ¿Cuándo las ¿Cuándo comenzaremos las
1: a ver reflejados esos resultados para que nos dé un término de tiempo? Porque una esperanza así en el infinito. Así que dígale algo, de pronto el otro año, tres años, el último año, ¿cuándo, ministra?
0: Yo creo que los, nosotros estamos arrancando desde el Ministerio programas desde enero, nosotros esperamos tener resultados inmediatos en este programa. Eh, y, por supuesto, desde las otras instituciones donde nosotros hemos estado planteando programas también. Nosotros lo, los resultados los esperamos inmediatamente. Y De hecho, cada una de la, de la formalización de los programas que estamos planteando son para poder nosotros hacer las mediciones correspondientes y, eh, y tener resultados. Claro, Así resultados que, a
2: corto, mediano y largo exactamente. plazo. Exactamente.
0: ¿Cuántos programas
2: tienen en estos momentos? Eh, ¿Cuántos están ya aplicando? Por ejemplo, este que presentó en la Asamblea Nacional de Diputados, que me imagino que es como practicantes lo que me abunda a mí en mi gerencia, tengo como 10, y, y, y ayudan mucho y, y aprenden, porque luego cuando van con el currículum, si no tienen experiencia es difícil, que les puedan dar trabajo. Ah. Hábleme de toda esa gama de programas que tiene, para tanto los que van a salir de la escuela, los que están... En esa orientación eh, de repente de buscar una plaza de trabajo, sé que hay cursos para las mujeres, etcétera, etcétera. Hábleme de todo, hasta los pasaditos
0: de edad, como digo yo. Voy a iniciar por el programa que eh, presentamos en la asamblea okay. del proyecto de ley que presentamos, que es Aprender Haciendo. El programa Aprender Haciendo es parte de, del plan de acción del presidente Cortizo. Eh, si busca la página 14 del plan de acción lo va a encontrar allí reflejado. Está en el pilar de crecimiento económico y trabajo decente, por supuesto, y en cumplimiento de lo que nosotros hemos planteado del Ministerio eh, de Trabajo, también el esfuerzo para poder nosotros esto cumplir con las ODS que estamos trabajando como gobierno nacional. Este, este programa está dirigido a la inserción laboral, son pasantías a jóvenes de 17 a 24 años, okay. estudiantes bachilleres, universitarios y que cursen carreras técnicas tanto en el INAES como el ITSE. Esto es importante plantearlo porque eh, es un esfuerzo interinstitucional. Estos jóvenes ya han pasado un proceso de reclutamiento, nosotros a la vez en el Ministerio de Trabajo tenemos un programa de orientación vocacional que les, les planteaba hace un rato que hemos atendido alrededor de 10.000 estudiantes ya después de las bachilleratos. no ha servido para hacer el reclutamiento, es un programa que está vinculado al Ministerio de Educación. En este programa nosotros le damos a estos jóvenes orientación y también los ayudamos a que desarrollen sus habilidades, sus destrezas, sus aptitudes para poder que ellos miren hacia el mercado laboral qué es lo que tenemos nosotros en el mercado laboral. No las carreras eh, que eternamente miran los jóvenes, sino que ellos puedan ver el sector productivo hacia dónde nosotros nos estamos moviendo en el mercado laboral y que puedan incentivar esas habilidades y destrezas hacia esas, hacia esas carreras. Además de eso, este programa... Esto es una alianza con la empresa privada, uh -huh. donde nosotros vamos a tener un periodo de pasantía. Son tres meses de pasantía y está dirigido a la experiencia laboral. Okay. ¿Por qué? Una de las frustraciones de este rango de edad, de 17 a 24 años, que se acercan a pedir una oportunidad de trabajo a una empresa y le piden experiencia. Uh -huh. Esta experiencia no la pueden obtener si no le das la oportunidad. Uh -huh. En estas tres meses de pasantía, el gobierno nacional cubre la mitad de lo que refleja el salario mínimo por área o por actividad económica y la empresa la otra mitad. Nosotros, después de este tres, periodo, tres meses de pasantía, ellos reciben en esta capacitación una eh, capacitación para, la, para las habilidades socioemocionales. Desde a, cómo se hace y se diseña una hoja de vida para podernos ellos realmente estar e, e insertarse en estas pasantías Luego existe un periodo de tres meses probatorio. Este periodo de pasantía, tres meses probatorio, lo que te va a decir, te va a dar es un seis, seis meses de una experiencia al joven. Ya en este periodo la empresa puede determinar claramente si el joven llena los requisitos para poder ingresar a esta empresa y que inicie la relación laboral de la empresa con este pasante. Ya luego de esto, entonces, nosotros una la relación laboral. Y entonces la empresa tendría derecho al incentivo fiscal que nosotros estamos planteando desde este programa. ¿Cuál sería, el incentivo, ¿cuál sería
1: ese incentivo fiscal el incent y cuánto Ajá. piensan invertir, ya que van a pagar ustedes el 50% de la pasantía? ...cuánto se tiene para invertir en este programa... ...y fíjense como lo llamo inversión... ...por supuesto...
0: Será? ...son 300 dólares que le vamos a dar nosotros... ...el ministerio a, a cada uno de los sí. eh, pasantes... ...en el periodo de pasantía... ...que es la mitad de lo mm. que se establece... ...del salario mm. mínimo... ...esto... ...luego de esto... Es un, eh, reflejado en el presupuesto que no que fue el que revisamos con el Ministerio de Economía y Finanzas, tenemos 1.5 millones de dólares para poder nosotros hacer la inversión uh -huh. en este programa de Aprender Asiento en una primera fase. En una primera fase que contempla 1.500 pasantías que debemos okay. estar arrancando en el mes de enero. Ok, esto Luego, el otro año. Exactamente. ¿Por qué? Porque estamos ya ya hicimos el periodo de reclutamiento, estamos en el periodo de capacitación, okay. eh, tenemos el proyecto presentado ante ¿El la Asamblea.
2: En base... ¿A qué? ¿A la mano de obra del sector público para poder atender a estos chicos el reclutamiento de las escuelas?
0: El reclutamiento que hemos hecho en las escuelas. Pero recuerda que okay. no solamente participan los bachilleres sino también participan estudiantes universitarios y estudiantes de eh, carreras técnicas. Eh, tanto reconocidas por el ISTE como el Inade. Entonces ya nosotros hemos pasado de esta primera etapa de reclutamiento a nivel de bachillerato okay. y estamos en el periodo de capacitación. Tenemos el proyecto en la asamblea, estamos esperando que la comisión... Eh de trabajo eh, nos pueda eh, llamar para poder darle ya el primer debate nosotros tenemos iniciativa parlamentaria así que la presentamos ante el pleno de la asamblea estamos esperando que podamos entrar en el primer debate Bien para un poder nosotros en la asamblea para la aprobación. sí creo que sí toda toda la todas estas iniciativas y estos programas que, que realmente hablen de generación de empleo y de oportunidad creo que tienen una buena ...recepción con, con los diputados en la Asamblea Nacional... ...el
1: incentivo fiscal, Ajá, ¿en qué consiste? Entramos si no, en, en el incentivo entero, fiscal,
0: ¿sí? nosotros luego de este periodo probatorio nosotros entramos al incentivo fiscal... ...el incentivo fiscal es el doble del salario mínimo de cada uno de los pasantes... ...que se va a ver reflejado al cuarto mes, olvídate la pasantía... ...después del periodo probatorio al cuarto mes que este pasante esté ya en la empresa... ¿Qué te garantiza eso? No solamente experiencia laboral, sino que... que exactamente. Que pueda ser realmente una persona que nosotros podamos decir que está que ha insertado el mercado un ejemplo, laboral. Yo tengo
2: una empresa y, y participo de, dentro de este programa con el gobierno. Uh -huh. eh, tuve al chico tres meses, después dije, me quedo con Hugo. Uh -huh. eh, ¿Pueden aplicar empresas chicas, medianas, grandes? O Por sea, los, ¿Los beneficios de ese incentivo fiscal van a ser...? Un...
0: Escúchame, uh -huh. esto es importantísimo. Mira que nadie me había preguntado eso. Las empresas deben registrarse en la dirección de empleo del Ministerio de Trabajo. Uh -huh. Las empresas deben tener más de un año de operación. Uh -huh. Esto es importante. Uh -huh. Porque nosotros estamos garantizando también la permanencia de y, claro. por supuesto, la efectividad del programa. Entonces, nosotros estamos haciendo también una alianza y esto es importante. Nosotros eh, le, le hablamos a la Universidad de Panamá. Porque en cada uno de los programas hay algo que nosotros perdemos de vista y es el seguimiento y el impacto real que tenemos en los programas. Hemos hecho una alianza con la Universidad de Panamá donde ellos le van a reconocer horas a los estudiantes graduando de las disciplinas de Psicología, Trabajo Social y Sociología para poder nosotros darle seguimiento a cada uno de los pasantes que vamos a insertar en este programa. Esto nos va a nosotros a garantizar que sea un programa sostenible y que sea una inversión que vamos a hacer realmente y vamos a tener resultados. No como lo que te decía. Claro. O sea, tú tienes tú recibes una casa así, en esta, y cuando la haces puedes demostrarlo en foto. Exacto, Nosotros no claro, podemos distinta. hacerlo en foto, claro. Susan y Hugo. Nosotros tenemos realmente que trabajar con el recurso humano que tenemos y la única forma de hacer las mediciones de impacto es dándole seguimiento para sí. poder ser sostenible y trabajar ...con eh, los estudiantes. Para
2: entender algo, a las empresas que se sumen a este proyecto, uh -huh. eh, el gobierno... ¿Les da ese 50% o la empresa tiene que asumir el 50% del salario mínimo de ese pasante? En el caso de en las el inicio de las
0: pasantías. Ajá, en, en el inicio, inicio, de pasantías. inicio de las pasantías nosotros hacemos una inversión la empresa hace otra inversión. O sea, sí, porque sí, sí, nosotros sí. les estamos dando Mitimita. un recurso humano Mitimita. que va ah, a realizar adiós. un trabajo.
2: ¿Cuántas empresas se han sumado a la iniciativa?
0: Nos, bueno, hoy nosotros, privado, tenemos, ¿no? hoy nosotros tenemos... Eh, 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 bueno, están llegando, fíjate. Hay empresas grandes que, que, que ya están llegando y que nos están pidiendo que le hagamos la, la presentación del proyecto. De Estamos, en, estamos trabajando en dos vías. Ya reclutamiento y capacitación y nosotros estamos, por ejemplo, por el tema de Colón, hoy estamos en cortesía de sala haciendo la presentación en la Asociación de usuarios de la Zona Libre de Colón. Ya hicimos una avanzada. Ya tenemos en, en la Zona Libre de Colón detectadas, eh, hablamos con nueve empresas en la primera eh, avanzada y hemos detectado ya una cantidad de plazas. Hemos estado hablando... ...con medios de comunicación... ...no les voy a decir a qué... ...pues me van a acusar que estoy dando propaganda... ...hemos estado hablando con algunos medios de comunicación... O sea, donde que hay también... varios interesados. ...por supuesto que sí, hay varios interesados... Eh, eh, ...en todos los sectores.
1: Ya que va para es que Colombia.
0: le voy a propagar propaganda sí. entonces en no, 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 ah, no, 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 aquí no. hay libertad de expresión. ¿Puedo, puedo decirte el nombre? Ya, de ya, ya, no, de, ya, de ya a mí
1: la cabeza
2: me pero, empezó a dar... ...un montón de ideas con
1: <risa> 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 Pero vamos a otro tema, porque usted se moviliza a Colón... ...el tiempo Así se nos es. está acabando... Listo. ...y hay una situación difícil... ...que se dio en INADE, Colón... Uh -huh. ...protestas, ellos están exigiendo... ...que se les permita... ...la creación de un... Um, sindicato. De un ...sindicato, ¿cuál es la... ...cuál es el estatus real de esa organización, ¿qué va a pasar?
0: Mira, Hugo, nosotros hemos sido muy claros. Nosotros somos respetuosos de las leyes. Nosotros no damos ni otorgamos personería jurídica de sindicatos por capricho. Nosotros tenemos que seguir los trámites corre legales correspondientes para poder hacer el, el otorgamiento de cada uno de estos sindicatos. Y nosotros podemos decirte que desde que llegamos nosotros hemos aprobado eh, tenemos 18 sindicatos aprobados, o sea, nosotros no estamos en contra de la libertad sindical, todo lo contrario. Nosotros establecimos una hoja de ruta donde nos hemos re reunido no solamente con los gremios, sino también con los sindicatos y atendemos diariamente las solicitudes y las inquietudes de los sindicatos que nos visitan. Pero tú tienes que llenar los requisitos. En el caso específico de esos sindicatos, ellos hicieron eh, la presentación, se les hicieron observaciones al expediente se subsanaron las observaciones, pero se entregaron las subsanaciones de las observaciones que se le entregaron fuera del término establecido por, por lo que nosotros tenemos de ley. Nosotros, con muchísimos gusto de entregar la documentación correspondiente, nosotros tramitamos cualquiera solicitud de sindicato. Y es un, la actitud que nosotros hemos llevado. Lo que nosotros no podemos hacer es, por presiones esto, otorgarte una personería jurídica. Si tú llenas todos los requisitos, nosotros con muchísimo gusto te vamos a atender. Y fíjate, nosotros también somos presidente del Consejo Directivo del INADE. Ahí tenían dos reclamaciones. El sindicato, que es lo que te estoy planteando, uh -huh. que además hay, una, hay otra situación en función de la presentación de ese sindicato. Cuando yo te digo que llenes los requisitos es que también llenes y, y por supuesto cumplas con cada una de las cosas planteadas en el Código de Trabajo, que es lo que se ha estado ...revisando, y que también se cumpla con lo establecido en el artículo 315 del Código de Trabajo... ...que es eh, el tema de la concurrencia de los sindicatos, si hay uno o dos, dos más sindicatos... ...eso es otra de las cosas que nosotros vemos. En el tema del INADE, ¿qué pasó? El, el director general del INADE tenía una reunión pendiente... ...iba a viajar a la ciudad de Colón el día viernes 11 de octubre a las 10 de la mañana... ...para poder hacer atenciones en la provincia de Colón. Se da el cierre eh, de instalaciones en donde yo lo que quiero resaltarte es que nosotros perjudicamos a 500 jóvenes que están recibiendo capacitación en este instituto, en una provincia donde el gobierno nacional ha decretado un estado crítico de emergencia por la situación que se está dando en Colón. 500 jóvenes que están buscando capacitación para poder ser garantes y poder entrar en un mercado laboral ¿Cuál que sería, tiene aspiraciones. ¿cuál sería Entonces, la nosotros, salida
1: para este grupo? ¿Volver a presentar la documentación? Si las no sé. Si, nosotros,
0: si hablamos al Ministerio de Trabajo pasado el término y pasado una reconsideración ellos tienen que presentar la documentación correspondiente nuevamente para que en organizaciones sociales el de la edición de trabajo nosotros podamos hacer el análisis Entiendo que eh, si presentan la documentación correspondiente con cada uno de los ajustes nosotros podemos hacerle el trámite Ahora bien eh, lo que nosotros eh, tenemos de información de la Dirección de Trabajo y Organizaciones Sociales es que ya hay un sindicato conformado. Si hay un sindicato conformado, definitivamente eso choca con lo establecido en el 315 de, del Código de Trabajo y tendríamos que revisar entonces cuál es la situación. En estos momentos, eh, yo creo que ellos est deben estar por notificarse de la resolución donde se sustenta cada uno de los puntos que nosotros encontramos en esta conformación de este sindicato.
1: Ahora... Las acciones de fuerza, disculpe, cambian esta realidad. Disculpe, Susan. Las acciones La, las acciones de, de fuerza que...
0: Yo siento, Hugo, que las acciones de fuerza son totalmente injustificadas. Eh, ellos están pidiendo también por dos destituciones que se dieron que no son de un personal eh, de, de instructores, sí. son personales eh, de libre nombramiento y remoción. El director del INADE esto, aplicó las destituciones y yo me imagino que él podrá ampliarlas al respecto pero nosotros tenemos entendido que se siguieron cada uno de los pasos correctos para poder aplicar cada una de estas instituciones. Entendiendo eh, la situación el día de ayer, el director del INADE envió una delegación de dos personas donde estaba también el subdirector del INADE. Cuando se encontraron con la situación del cierre de la institución, tuvieron eh, se reunieron con el dirigente y con la directora, ellos le solicitaron que le firmaran por escrito una nota donde el director se comprometía a atenderlos, eh, cosa que no podían hacer, ellos no se podían comprometer en ese momento. Vía telefónica llamaron al director del INADE, el director del INADE se atendió, a, se comprometió a atenderlos este viernes a las 10 de la mañana en la oficina del INADE para poder conversar. Y yo creo que eh, la base de toda... De toda relación es la comunicación, Susan claro. y Hugo. Sí. Y creo que en una provincia como esta, si estamos preocupados por la capacitación y por el abordaje del desempleo, po po a fraco favor le hacemos, por supuesto, sí. a cerrar una institución pública Exacto. donde se da capacitación.
2: Al final no hay que ser estratégicos hasta para negociar. O sea, exactamente. Eh, y, y, y siempre le pongo ejemplo a la gente tú para hasta separarte en tu casa. Si tú empiezas a gritar y así, esa no va a ser la mejor manera de hacerlo. Entonces, todo es una negociación. En la vida la negociación es parte de... Con este panorama que tenemos, con un desempleo del 6.4% que puede llegar al 7%, con la situación de Colón... Y no hablando específicamente de esto, sino de la realidad del 8.8% de desempleo en esta provincia. Hablar de aumento al salario mínimo. Esto pone a los empresarios a no dormir, de verdad, a muchos. Eh, y definitivamente que Panamá no atraviesa por el mejor momento económico. Estamos en un momento de hacer más con menos, en un momento de ahorrar. Elisa Suárez, que estuvo aquí la semana antepasada, creo cuando estuvo Hugo de viaje, hablaba un poquito de, de ese mensaje que están tratando ellos de mantener en el sector empresarial, como que los empresarios aguanten hasta lo más que puedan, porque es que desvincular colaboradores al final no va a mover la economía, porque ese colaborador que desvinculas ya no va al súper, ya no va al salón de belleza, ya no sale a restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a quedar el salario mínimo con todo este panorama? O sea. Le, le toca difícil al, al gobierno, muchos retos, y uno de esos
0: es este. Bueno, yo creo que eh, sería adelantarnos y te digo cómo va a quedar el salario mínimo. Nosotros estamos, eh, y, y también quiero decirte que eh, esta es una mesa que está conformada tripartitamente. Nosotros somos un país privilegiado, tenemos a los tres sectores dentro, dentro de estas conversaciones. En el día de hoy están reunidas la mesa de salario mínimo en la provincia de Coclé. Nosotros personalmente vamos a estar en la provincia de Chiriquí la otra semana, el 17, para hacerte más exacto. Y nosotros hemos querido desde el Ministerio de Trabajo darle el nivel eh, que se necesita en una mesa de salario mínimo y lo estamos atendiendo tanto nosotros como responsable de la cartera como el viceministro. Si nosotros no asistimos, asiste el viceministro que está hoy en la provincia de Cochler asistiéndolo. Eh, nosotros hemos estado en una jornada de atención y de cortesía de salas en provincias. Yo creo que esto es importante, escuchar lo que está pasando en cada área eh, y poder nosotros atender cada uno de los sectores para poder ir determinando ¿Y algunas cosas. Escuchado hasta ahora? De, de ambas... eh, preocupación, okay. preocupación de, de ambos sectores. Por supuesto, hay un sector de los trabajadores que sí eh, siempre va, va a querer un, un porcentaje un aumento salarial. Hay un sector empresario preocupado, un sector empresario a todos los niveles, alto, medio y el empresario, el empresario, el pequeño empresario, que le preocupa por supuesto también eh, esto y nosotros de aquí debemos estar en noviembre entonces sentándonos eh, para poder hacer las últimas evaluaciones que son importantes. Yo creo que hemos avanzado. Ya eh, entiendo que un sector se reúne con el ministro de economía y finanzas. Ayer el ministro de economía y finanzas eh, estuvimos conversando con él en la antesala del Consejo de Gabinete. <risa> Nosotros estamos en constante comunicación, por supuesto que nosotros esperamos al final que haya consenso, pero eh, nosotros hemos estado evaluando eh, cada uno de estos, de estos temas en función del de conjunto. De hecho, cuando se instala la mesa, nosotros hicimos un foro económico también para poder escuchar al sector de los trabajadores, al sector de los empresarios y nosotros como gobierno nacional establecer cómo habíamos recibido las finanzas la en la economía. ¿La fecha cuál sería? ¿Diciembre? Siempre se trabaja tras diciembre. Nosotros nos hemos, eh, en la mesa de salario mínimo, propuesto algunas fechas a corto plazo para poder en noviembre tener resultados. Sin embargo, es importante porque nosotros, eh, la Contraloría está representada en la mesa de salario mínimo la Contraloría debe entregarnos algunas cifras que van a ser producto precisamente de las mediciones uh -huh. para poder que nosotros podamos nos aterrizar ya en algunos temas muy concretos.
1: Usted utilizó su olfato hace un rato para Dale. decirnos la cifra de desempleo. Uh -huh. En este caso, trayendo solfato al tema salario mínimo, eh, ¿qué le Hugo, dice? Tú... Y conociendo <risa> el ambiente que hay... No está
0: muy enfermito nada. Está enfermo
2: de otras cosas, el cerebro y... sigue igual. El Gracias con... a Dios.
1: Y conociendo el ambiente que hay... ¿Habrá entendimiento o usted cree que al final el ministerio tendrá que tomar la decisión?
0: Nosotros apostamos al entendimiento, Hugo. Apostamos al entendimiento y vamos desde el Ministerio de, de Trabajo a seguir apostándolo con la presencia de los otros ministerios que están allí para poder nosotros tener resultados. Nosotros queremos apostar a lo mismo <risa> a también. Eso, claro, no, no pues, queremos ¿cuánto? apostar a lo
1: hay mismo que, porque. Hay que, hay que
2: empujar eso. Sí, ahora. De eso el, se trata. El, el último ajuste que se hizo. Eh, no fue producto básicamente de eso Ajá. de hecho muchas empresas tuvieron que. no,
1: sí, ¿Qué? continúe disculpe, termine termine, termine <risa> no termine, sí, seguimos, seguimos de
2: hecho muchas empresas tuvieron que cerrar, precisamente porque no aguantaron
0: eh, creo que por tiene... eso es importante el estado de situación que tenemos en el país para poder hacer las evaluaciones correspondientes, porque al final Susan y Eva... todos somos panameños y nosotros queremos el bienestar para el país y para nuestras familias Mejorar la calidad de vida de, tiene que ver con cada uno de estos.
1: De eso se trata. Todos somos panameños. Algunos se enfocan en el gobierno. No, no, no es un asunto de gobierno, es un asunto país en el que tenemos todos que tener una visión de hacia dónde vamos y empujar hacia allá. Y hay momentos difícil, difíciles, así como en una familia donde dice dicen... Hey, ¿Sabes Aguanta. qué? No, aguantamos, no vamos a ir al cine, no, no hay postre, no hay esto, Exacto. no hay lo otro. Bueno, así también Austeridad. ocurre en los países. Sí, bueno, eso mismo,
2: es. eso mismo hay que hacerlo también por la asamblea, ¿no? <risa> es
1: importante,
2: importante, importante. No vamos a tener que mandar al ministro de Economía por allá. ¿no?
1: Gracias por habernos acompañado el sí, día. Muchas gracias de hoy.
0: a ustedes por la oportunidad.
2: Que le vaya bien no en Colón. Man, gracias. No mantiene al tanto Pero de cómo no se le va vaya, por allá. Porque va a haber los comentarios de redes.
1: Sí, ah, compartimos las redes. Redes sociales. Eh, dice, dice, ahí está la respuesta de Emma
2: La Feche. pregunta, se la ah, digo yo
1: primero. Ah, vamos, vamos, Según sí, vamos a... Según datos del Ministerio sí. de
2: Trabajo, Panamá registra la cifra de desempleo más alta de los últimos años. ¿Qué opina al respecto? Utilice el hashtag radiografía.
1: Ahí vamos con la primera respuesta. Dice Emma Feishi, conozco a cinco jóvenes sin ingresos estables que viven de trabajos temporales y de plataformas digitales. Dos tienen maestría y experiencia previa.
2: También comenta esta mañana Edwin González, sí, pero todos sabemos que es muy probable que este tema traiga varios periodos políticos. Asumo que está hablando del tema del salario mínimo.
1: Gracias por su participación. Ministra, le reiteramos el agradecimiento. Tenemos una pausa y regresamos en segundo con información privilegiada.